0: Välkommen till podden Life of SVK. I dagens avsnitt ska vi träffa Patrik Strömma. Patrik och jag lärde känna varann på gymmet för några år sedan. Han har tävlat i bodybuilding, han driver ett PT-företag och har drivit i typ 10 år eller någonting. Just nu har han tagit anställning på ett av våra svenska fängelser som kriminalvårdare. Så vi kommer att prata lite kost, lite träning, även lite svenska fängelser och sen ja, jag kommer slänga in en och annan dum fråga som jag brukar. Så Sätter tillbaka, för här kommer Patrik strömma. Välkommen till studion Patrick Patrik Strömma. Tackar. Du var kul att du är här. Tack
1: tillsammans. Vi har, ju, det det
0: vi har ju planerat den här ett tag mm. Men förra gången När det var liksom skarpt läge Nu kör vi Då fick jag ett meddelande av dig
1: Just det, ja.
0: vad, vad stod det i det? Det
1: var corona va? då Så nu har man haft det också
0: har, Hur var den resan?
1: Ja Vad ska man säga? Man låg täckad 10 dagar ungefär 12 ja. dagar hemma sjuk.
0: Hur, hur illa blev det då? Du klarade det hyfsat ändå.
1: Ja, alltså första fem dagarna var väl värst när jag hade feber och, och var allmänt trött och hängig. Ja. Men, sen så skulle jag ju vänta tills symptomerna gick över innan man får jag gå ut omför dörrarna. Ja. Så totalt nio dagar innan jag lämnade lägenhet.
0: <laughs> Men nu, det här med lukt och smak. Mm? Det vet jag ju att du, du har ju ätit så jävla klint nu sista nio veckorna. Eller vad var det? Sex veckorna?
1: Ja eh, ah, precis, smak och lukt eh, får ju många som försvinner helt efter de haft corona eller har uh -huh. eh, och På söndag kände jag ju liksom smak och allting första dagen insjukna uh -huh. Och sen på måndag eftermiddag, då bara, fan jag kände fan ingen lukt eller smak Ingenting? Och det var så jävla läskigt, vet du, när det bara försvann uh -huh. Så jag hade ju liksom, jag bara, men fan jag är lite hungrig Så jag vände på pockorn och så satte jag bara <laughs> Inte för att pockorn smakar särskilt mycket nej, egentligen nej, men, det är... men ingenting liksom Fan och, sjukt och så, så har det inte kommit tillbaka heller. då. Så det jag läste på, eller hörde på nyheterna är att de här cellerna man har i luktsinnet, då, Aha. de försvinner ju helt så.
0: Och sen så kommer, smyger de tillbaka tidsnog liksom förhoppningsvis. Ja, alltså jag
1: har, det enda som jag känner lukt av, Vi jag har ett par parfymer hemma. Aha. Två av dem känner jag lukt av. Är det sant? Av. Ja. <laughs> så jag tänkte så här, undrar om det är något ämne i dem som gör att man känner dem starka eller något? Ja.
0: Ja, nej men så, så det har inte blivit jättemycket skräpmat För du, det är typ bara konsistensen du kan urskilja vad du äter
1: Ja, precis och som, Du känner om det är salt, sött, alltså på tunga liksom Okej okay. Men du känner inte själva smaken eller lukten av någonting så.
0: Fan vad sjukt Ja, ja eh, Men det är ju inte därför du hör <laughs>
1: Nej eh, vi, vi
0: känner ju varandra sedan eh, några år tillbaka mm. eh, Och det är ju i gymsammanhang Mm vi började precis. träna lite på, på Ironsport i Västerås, när ja, det precis. fortfarande fanns kvar. Stämmer. Då, då jobbade du där som PT,
1: va? Ja, stämmer.
0: Inhyrd, eller var, Ja. Du har eh. eget, eget
1: företag? Ja, precis. Eget företag. Och sen betalar man som en PT-hyra på gymmet för att du tjänar ju pengar på deras...
0: Eh. Verksamhet eller lokal. Ja, lokal, ja. precis.
1: Ja, eh, och,
0: och där sprang du och, och bröt på dig som alla, <laughs> alla biffar gör. Mm. Nej, när man, innan man känner dig så tänker man så här, den här killen här är totalt livsfarlig. För du, du är ju ganska stadig.
1: Ja, så alltså det första jag får höra ofta från folk som inte känner mig, det är ju att man ser livsfarlig ut eller... Ser jävligt arg ut så här sen hon prata med Så mig, sjukt bara. arg ser du? Ja, Sen börjar de prata med mig, och bara Fan, det här är ju snällaste killen jag har träffat ungefär Och ser ja. ut som en liten nallbjörn istället så, Alltså, det är det här med fördomar då. Ja
0: som inte... <laughs> Det är jättebra eh, För du har ju tävlat i, eh, i kroppsbyggning Eller bodybuilding
1: i mm. Vilken klass? Nu ska vi se, jag började tävla i Minus 70 var min första Och då vägde jag in på 69,9 Så det var ju verkligen på gränsen Ja min första tävling. Och sen har jag kört minus 80 och även minus 90 kilo.
0: Vad ja, har, va? va? va har du upp? Det är ju för fan en minus 90. det är, är det en tyngsta? Nej, det finns en över. Va?
1: Det fanns då när jag tävlade även minus 100 och plus 100. Aha. Men de har ändrat lite på det där. Jag tror det bara finns minus 90 och sen finns det en 100 plus typ. Okej, okay. Just nu. Men hur lång är du? Jag är en 1,72.
0: 172, ja precis, för det blir som en kubik mm. Så 90 kilo på 172 mm. Det är fan stadigt alltså mm. eh, Och eh, hur gick det? Du, du tävlar hela vägen upp till SM
1: Jag tror min bästa placering Om jag tänker så inom Sverige Det är väl en andra plats på Tyngre Och en tredje plats på SM Ja Det är bra Det Är helt okej. Okay. du nöjd med det? Eller vill alltså, du nej. Ja det är klart man alltid vill vinna Men det är ju en bedömningssport. Ja och, det är väl det svåra med den där. Och, sen kan man ju tycka som man vill om hur bedöms för, om, du, om du till exempel kollar på en fotbollsmatch ah. där de flesta känner till hur reglerna är. Ah. Och sen ser alla att du, det där var ju en klart röttkort. Ah. Och då man bara, nej men jag såg inte det. Då blir man ah, ju lite ja. förbannad. Ah. Och det är ungefär samma i bodybuilding. Men sa du inte att han inte satte den där serien? Ungefär. Mm. För att det är ju det som man bedöms för. Det är ju liksom... Han ställer sig på
0: alla fyra liksom och svanka. Ja. Det är inte ens rätt.
1: Eh. Nej, men sen är det ju självklart formen. Och har du allting så kan du ju såklart inte bli besegrad. Nej. Men har du alla bitar utom formen då, ja. då är det lättare att den andra kan gå hem vinsten. Och ja. det är ju det som hände då när jag förlorade med. Det var ganska lite poäng om det är en eller två pengar.
0: Hur, hur döms det? Jag, jag har mm. ingen koll. Alltså, hur, sitter de bara och ger sig poäng mellan 1 till 10, eller hur funkar det?
1: Eh, du skriver ju ska vi, se, vi säger att det är sju deltagare för att hålla det lätta ja. och då skriver du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 så du ska ha så få poäng som möjligt så får jag ett poäng då har de mig som etta ah, okay. så jag vill ha en etta av alla domare och så vidare och, det, och sen är det ju ska vi se, du bedöms i förbedömning eh, finalen och på fria programmet ja. och eh, jag eh, brukar alltid liksom prestera bra i final och fria programmet. Ja. För blir oftast lite så här warm -up. Men jag försöker såklart prestera bra. Ja. Så bra det går. Men, Men sagt... hur
0: mycket, när du säger så här, prestera bra jag, jag har lite koll För jag har ändå befunnit mig lite på de här typen av tävlingar Men för de som är helt så här Inte har någon koll När du säger mm. att i, I deras värld så går ju du upp med alldeles för små kallningar Och sen så <laughs> slänger du med Olika random poser liksom mm. Men det är inte riktigt så det är När du säger att du presterar bra, hur menar du då?
1: Om vi säger så här, du, du har liksom att du kan Pika I en kvart ungefär Ja. När du dröjer lite socker och blir det extra hård just då. Är det stor skillnad? Det kan skilja jättemycket från timme till timme. Ja. Så om du då pikar på förbedömningen så kanske du slätar ut i finalen inte så lika hård ut. Ah, ja. okay. Så det är så jag menar. att ja. Du kommer in på förbedömningen som en liten warm-up. Yes. Men det är ju förhoppningsvis ofta de andra med. Ja. Men sen spelar du även in på genetik och kroppsformar. Vissa kan ju liksom se skitbra ut på förbedömningen då. Ännu bättre på finalen ja, Det är precis. det alla vill egentligen Ser bäst ut på finalen
0: Ja. Men det är jobbigt om man liksom eh, Om man inte lyckas ta sig till finalen
1: Ja, självklart
0: <laughs> då, 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 är det, då spelar det ingen roll hur jävla bra det ser ut nej, nej, Den kvarten bakom scenen
1: liksom. Nej, precis
0: Försöka jag jaga tag på en fotograf Fotta nu, för nu ja. <laughs> det är nu det händer eh, Okej, okay, men, men du, Och sen fria programmet Nämnde du Det är alltså en fri posering till musik
1: Ja, precis. Du får välja en valfri låt då, och du får posera i 60 sekunder ja. till valfri låt. Jag brukar oftast välja någon som är lätt att posera till. Du ska ju sätta en pose förhoppningsvis till en takt på något sätt. Har någon ja. slags taktkänsla i det här. Ja. Det, det blir att lite att dans nästan en blir, del kör ja, lite dans lite balletaktigt kan man nästan <laughs> säga om man ska dra det blandat med dans.
0: Men ni får mm. inte ha med er några atteraljer. Du kan liksom inte dra med i en, en fjärde boa och in och, och <laughs> runt med.
1: Nej, vi får inte ha några extra grejer utan <laughs> det är bara... Nej. Jag tänkte Man. jag förtydligade det så att mm. inte
0: ni tror massa konstigheter hemma. Ja, för jag har ju sett det, ditt... Jag tror inte jag har sett dig på serad... Jo, då har jag fan visst det, i under SM i Västerås mm. då, jag, jag, eh, du är duktig på det, på det fria mm. där, där känns det ju som att du går in med självförtroende För det, det, där är det ju jättestor hur, hur mycket man trivs på scenen mm. en del liksom ser osäkra ut och då ser det inte lika bra ut och mm. en del, ja, du, bland annat då ni glider ju in med ett jävla självförtroende och sen typ, tar ni över liksom, scenen mm. och det, det, det,
1: det är balt. Nej, men jag tycker det är roligt att posera fria. Alltså, jag gillar att liksom lägga ner lite tid på det. Men sen avgör det liksom hur vig du är egentligen. Så du, kan ju liksom, du ska inte försöka dig på poseringar som du inte klarar av för att du är för stel.
0: Ja, ja, ja. nej. Det... Så det, det är ju också en... Det var en gömskund, tänker man. Ja,
1: precis. Och sen ha en musik som passar fysiken. En del kommer in med så eh, tung hårdrock och så väger de 60 kilo. Liksom. Mm. Det, det, det blir inte så bald som man tror i huvudet alltid. Mm. Mm. Eh, utan däremot kommer en kille på 110 kilo och spelar riktigt tung hårdrock då, okej. Okay. Ja, då blir det lite, lite ja. tryck bakom. Liksom. Så det gäller att hitta någon musik. Jag har oftast kört Sia på mina tävlingar. Vilken, vilken låt? Eh, Bird Set Free det. jag tror jag har haft den på tre tävlingar.
0: Okej, okay, ja men då, nu, nu kopplar jag, känner jag igen. Eh, men eh, hur, hur många år har du pysslat med, med
1: själva, alltså inom tävlingsdelen, inom byggning? Eh, jag, ska se, jag började styrketräna när jag var 16 år, så jag har alltså styrketränat i, nu ska vi se hur många år blir det, 17 år har jag styrketränat då. Eh, ah. Men jag ville börja tävla när jag var ungefär 19 och kände att fan det vore kul att testa på det här.
0: Och idag är du, du är född 87. Så är 33 30, år. 32. 33, <laughs> 33 exakt. <laughs> ja, eh, men eh, hur, hur snubblade du in på, eh, på, på gymträningen? Då? Vi har ju sett bild, jag jag scrollar igenom din Instagram. Mm. Och då har du bilder från när du är väldigt ung. Mm. Eh, för övrigt så kan jag säga att det är bara träningsbilder och matbilder. Jag hittade mm. en bild som inte var kopplad till mat eller träning. Ja. Och det var på en bil. Och då hade du tvättat bilen. Du ville skryta lite. att Du var duktig att tvätta bilen. Ja, precis. Annars var det bara
1: träning och mat. Eh, nej, men just instagram Instagramkontot startades egentligen eh, för att en kompis tjata att jag borde starta det. Och sen ja. i senare så blev det som eh, när jag fick sponsorer. då ja. Och då var jag tvungen att lägga upp tre bilder i veckan då. och jag hatar ju egentligen att lägga upp bilder generellt med det och sådär jag är oftast inte en sån offentlig person egentligen nej. så jag tog ju liksom stod där en dag i veckan och bara knäppte så många kort jag kunde och spred ut dem under veckan ja, ja. ja men det, det är ett smart sätt att göra det på ja. <laughs> du... eh, nej men vad var det du frågade eh, hur
0: du snubblade in på
1: Jo. Eh, och så beslutade jag mig då för att jag vill börja tävla när jag var 19 och när jag var 21 år körde jag min första tävling. Shit.
0: Så det, ja, det, så det var liksom,
1: ja precis att jag ändå hade två år till på mig att förbereda mig.
0: Ja. Gick du direkt upp i, i, i bodybuilding eller, ja det här på den tiden, fanns det mm. ens liksom mäns fysik och, och de där grejerna?
1: Nej det fanns inte.
0: Nej, för det måste ha varit ganska nytt i, i Sverige, alltså eh,
1: hela byggningsscenen var väl inte jättebred om man säger så. Nej, alltså hela fitnessindustrin, det var, det var liksom inte stort alls. På Luseapokalen fanns jag ju även då när jag tävlade. Ja. Och vi var, jag tror vi var 67 tävlande totalt på hela Luseapokalen. Mm. Så mm. i min klass var vi väl... För jämförelse nu då? Hur, hur är... ja, ja, idag är det väl över 700. Ja, ja, så det har ju vuxit enormt liksom. Och då när jag började var det liksom så här... Det var, fanns ju liksom inga kända kost till sådär eller någon, du kunde fråga om hjälp, det, det fanns inte. Nej. Google hade väl kommit, eh, så det, men du kunde liksom inte söka det så lätt till Nej. träningstips och sånt. Det fanns typ en-två sidor eh, och sen fanns väl Bodys hemsida som senare skapade ett forum. Ah, okay. mm. eh, så du kunde liksom inte ta hjälp av någon utan det var mycket att eh, ta reda på själv liksom. Det var
0: svårt att, att söka information. Exakt. Det var inte jättemånga som... För det var ju det var ändå lite sjukt, bara hela den grejen innan Facebook kom. Mm. Eh, att man höll på med mycket forum och, och kommer ihåg att Eh, inom hojvärlden då hade man ju så sporthoj.com och alla hängde mm. där och sen bodies eh, forum med träning och det där hängde alla träningsmuppan nu är det liksom allting har samlats på Facebook. Mm. Eh, och nu håller Facebook på att dö ut. Mm. Det känns i alla fall som att det är på väg. Över. Så nu blir det så här ja men nu är det lite Instagram och det är lite det är svårt att få hela den här forumstrukturen tillbaka igen för jag tror inte någon vill tillbaka det. Förutom typ flashback. Det är den enda liksom, eh, forumstrukturen som finns kvar egentligen. Eh, mm. Så där är det. Ju, eh, men, men de andra har ju liksom dött ut helt. Så det är ändå en konstig värld. Och det, de yngre kommer ju inte förstå vad vi pratar om. Nej. <laughs> alltså de,
1: de som är riktigt unga nu. Alltså det finns fortfarande, tror jag, en del forum där en del eh, större träningsprofiler skriver. Men jag tror det är vanligare att eh, sponsorer betalar dem för Instagram. De lägger upp Aa. stories och... Upp, du kan ju lägga upp lite längre filmklubbt nu för tiden Vad jag vet på Instagram. Ja, så att det är ju där de mesta tipsen och folk, folk blir som missledda nu för tiden skulle jag säga. Men det kan vi prata om senare. Jag kommer in på ja. coach biten Ja,
0: precis. Men eh, första tävlingen då, då, vilken klass gick du upp i? Var det, då var det bodybuilding.
1: Ja, det var det minus 70. Jag vägde vad kan jag vägt innan tävlingen. Alltså, vi visste inte om vi sk jag skulle hinna komma ner till minus 70, så jag vägde ändå 77 kilo då. Ja. Men vi pressade ner mig och jag kom in i riktigt bra form då. Tyvärr så kom jag tvåa på min första tävling. Han som slog mig var lite större, men jag var i mycket bättre form. Ja. Så då tänkte jag så här, inför nästa tävling, då måste jag bli större. Ja. Så inför nästa tävling, då möter jag en som du har pratat med tidigare. Behöver inte nämna hans namn kanske. Jaha,
0: niro då? Ja, gärna
1: Och det var faktiskt han som vann den tävlingen. Jag kom tvåa då. Uh -huh. Och då kom ju han in... Han var inte större än mig direkt, men han var hårdare. Och uh -huh. då tänkte jag, vad fan... Första tävlingen förlorar för att jag... Inte <laughs> okay. är form och näst, eller, Nej, ja precis. Inte är tillräckligt stor. Och nästa tävling förlorar för att jag inte är tillräckligt bra form. Så jag var okej, okay, jag måste ha båda bitarna. Alltså. Uh -huh. Och då blev det ju liksom det man får kämpa för. Och det är liksom det både handlar om. Att komma in så stor... Som möjligt och i så bra form som möjligt samtidigt. Ja. Och det är en svår balans eh, att göra. Ja. Och det är det som är hela grejen med bodybuilding. Att försöka komma in i den här toppformen och ändå behålla massan.
0: Ja, det är vi har ju sett eh, folket på gymmet sista veckorna. Liksom, när, mm. det, när det är zombie-träning ungefär. Ja. Eh, helt tomma på energi. Mm. Eh, men samtidigt måste man ju slita in i det sista. Liksom. Eh, men och, och just det där, det finns, verkar ju finnas hur många olika sätt att göra det som du beskriver. Komma in stor och hård samtidigt. Mm. Och en del har ju varit så här: de pikar en vecka innan och man bara, shit, det här blir bra. Och sen bara pf, tappar de sista, sista veckan. Och sen så ser det, ser det skit ut på scen Eller ja, det ser ju fortfarande bra ut. Men i deras ögon, de mm. beskriver sig som skit. Eh, så att det verkar ju vara en, en, en hel vetenskap att göra det, precis som du beskriver. Stor och hård, mm.
1: samtidigt. Det är, det? Det, ja, det är en, För i mitt fall så har det oftast varit att jag eh, blir stressad av mycket folk runt. Jag vill oftast vara i min egna lilla bubbla. ja. Ah. Så jag har ju, precis som du säger, varit jäkligt, sett jäkligt bra ute kan det ha varit. Allt från två till dagen innan. Sen när du väl ligger backstage och det är runt med folk och du kan inte riktigt koppla av. Och du måste hålla dig här scenen för rätt som det ska upp. Ja. För det här med sentiderna stämmer inte alltid. Det är inte liksom klockan nio ska upp på scenen utan ibland blir det liksom det blir halv nio kanske. Eller det kanske blir tio istället. Ja. Så det, och det, det är väldigt svårt att hinna, finna den här roen då. Ja. I alla fall för mig. För en del kan jag liksom bara... Ja. Ja, men... Det gör jag inte, lite mer chill. Men en del är man har de här tävlingsnerverna, och lilla pirra att man ska upp nu. Du har liksom kämpat för det här i stort sett ett år. Ja. Eller du kanske var två år sedan du tävlade. Men du har ändå varit inställd på att om två år ska jag ställa upp den här eh, tävlingen. Ja. Och sen är allt över på en kvart. Liksom. Så då är det ju liksom verkligen så här nu ska jag vara i mitt bästa...
0: Men hur värt SF. är det då, Patrik? Ni, <laughs> så här, det, om, man ter, om man tar över ett helt år... Vi säger att man, så här, man ska tävla en tävling på ett år. Eh, nu vet jag inte hur du lägger upp det. Eh, äter du på dig liksom och, och blir eh, en, en fluffpatrik? Eller håller du hyfsat hård året runt?
1: Det beror på hur, vilket år man tar tillbaka. Ja. Förut så... Jag, också, jag hörde när du pratade med ni också i podden. Ja. 15 kilo på ett dygn. Och det har jag också gjort efter en tävling. <laughs> eh, och det är inte det hälsosammaste man har gjort och nu har jag väl lite mer hälsosammare ja. så om jag skulle fortfarande hålla på med tävling då skulle jag nog gått upp max 10 kilo från tävlingen Ja. så att du ska liksom det här är ju något man trodde förr till att du ska liksom bara äta massor med mat för att kunna växa men oftast behöver du inte liksom massor med mat, du ska bara ligga på ett överskott och inte ett underskott Ja. Ge och inte överäta, ja. exakt för det blir bara jobbigare dieten. sen
0: Ja, för det är lite dit Jag hamnar liksom. En del går runt och typ är halvfluffiga större delen av året. Sen kör man så här 20-25 veckors diet. Är det för långt kanske? 20 veckor. Är det, är det så här rimligt om du har varit halvfluffig? Eller är det för sent?
1: Jag skulle nog säga att man vill maxa ungefär 12-16 veckor.
0: Ja, Okej. Okay. Vi säger, ja, precis. Man håller, håller sig... Du, du, Större delen av året Så är det inte så man vill se ut Nej Nej. Och sen så pikar man sista två veckorna, då börjar det se bra ut. Och sen ska du pika den där kvarten som du säger. Mm. Alltså när du är riktigt, riktigt bra. Mm. Det är de bilderna under de 15 minuterna ska det knäppa så mycket sköna bilder ja. så att du hinner sprida ut det hela året. För, och sen så, så lägger alla upp så här, åh oh, nu, nu är jag så här fluffig Men titta här, här såg jag bra ut. Mm. Så, det är så här, leva på gamla meriter hela tiden. Men jag, 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 jag jag älskar den eh, dedication, vad säger man den målmedvetenheten som man har eh, i, i din, eh, din sport som du har pysslat med. Liksom. Mm. Att alla är så sjukt fokuserade. Och de håller sin jävla linje. Alltså skulle jag tänka ett år framåt. Herregud, jag har ju testat fyra sporter till och jag har ju startat 25 projekt sedan dess. Liksom. Men ni bara kör er grej. Och jag, jag, kan, jag är lite av en sjuk på att jag inte är så också.
1: <laughs> ja alltså allt handlar ju om vad man lägger energi på ja. e Energin riktas ju till någonting annat oftast Typ som nu är jag mer att jag siktar på Vad ska man säga Business ja. Istället för tävling Jag känner att just nu är jag ganska klar där ja. Jag känner inte att jag behöver Bevisa någonting Möjligtvis att jag kommer att köra en tävling Någon gång längre fram Men just nu vill jag mer satsa på business och
0: Efter 40 då får du väl gå upp i veteran
1: va? Ja, precis. Du vi måste ju göra en sån ju. Det, det kanske blir där, eller 39 innan man blir veteran. Vi får se.
0: Ja. Men eh, vi, vi, vi lämnar eh, lite bodybuilding-grejer. Vi kommer komma tillbaka till det sen. Men eh, jag tänkte, för att lära känna dig lite mer som person. Eh, mm. Jag frågade dig här innan om, om du är en detaljperson som vill gilla liksom detaljer eller om du är någon som, som tar livet lite med en klackspark. Mm. Hur var du
1: som barn? Oj, eh, jag var nog väldigt insnöjd och nördig generellt på... Om jag höll på med någonting så blev det liksom... Nu är det bara det här. Du, du bubblade in? Ja, precis. Och bara Oavsett.
0: sögs in i den där bubblan? Ja. Och så var det bara det som betydde något?
1: Ungefär så. Ja. Och det har ju liksom gått med hela livet.
0: Man mm. kanske måste vara det för att pyssla
1: med byggning sen. Jag tror att du bara måste vara väldigt... Ska, hur ska jag förklara det här? Du vill liksom, det ska vara prion för att lyckas med någonting. Du ska liksom lägga energin och fokusen på, precis som du, om du vill lyckas med vad det än är. Som du siktar på podden nu, då ja. lägger du din energi på det här mm. för att lyckas. Ja. Du kan liksom inte lägga lite energi, utan du måste lägga en ganska stor energi.
0: Ja, det, det, det är ju så. Men det är därför jag aldrig kommer liksom ha Sveriges största podd Nej. För att jag kommer ju hitta fem olika till det, det, det har ju alltid varit mitt problem Och grejen är jag har ju varit en sån här Just inom, när jag spelade hockey Då spelade jag ju bara hockey I fan tio års tid det Var det bara, bara, bara hockey Och jag höll ju på att bli galen jag bara, Men när ska jag hinna göra allting kul då? Jag kan ju inte bara träna bort hela livet. liksom Även fast jag tyckte att det var det bästa som fanns just då. Men jag insåg ju att det var andra grejer som lockade också. Liksom. Mm. Men så, så bubblandet. Vad, vad är det för bubblor som du har, har du haft? Några roliga hobbys eller snöja in på dinosaurier. folk Det
1: var nog mest spel just när jag var yngre. Spel mm. generellt. Nintendo och sånt när det kom. Ah, var du gamer? <laughs> ja, det kan man nog säga faktiskt Är det så? Men sen träning har ändå varit en del Jag gick gått två år i fotboll Två år i karate Och Och nu ska vi se om det var tre, nästan tre år i MMA Slash Thai-boksning Jaha Och sen
0: vilken, vilken ålder pratar vi då?
1: Nu ska vi se Ja, från åtta upp till tolv år ungefär Ja. Och sen hade väl jag ett par break där när var karaten. Karaten kan nog ha varit mellan 12 till 15 ungefär. Ja, det är, ändå, det är ändå liksom, ja.
0: då har man ju lite koll på kroppen. Om man ja, så.
1: precis. Och sen började ju vi jag och nu ska vi se tre kompisar med Thai MMA. Ja. På... Så det
0: är alltså vid 15 års ålder typ, ja. efter karaten.
1: Precis, i samma klubb som Robin Rose ja. körde. Så det var ju så kul att se han när han var liten. Han hade den här kämpaglöden redan då. Ja. stod och körde stenhårda sparkar som en, jag kommer inte ihåg hur gammal han var han kan ha varit någonstans mellan 10 och 11 kanske, ja. om inte yngre för vi var ju 16-17, han måste ha varit yngre, han kanske var 8 bara, ja. och stod och gjorde stenhårda sparkar på mittsarna liksom. och vi bara shit där. Och jag tänkte liksom, han, den här killen bra. Ja, men han, han är ju bra redan där liksom ja. uh, nej men vi köttade på och sen sa kompisen, en av vännerna då, du jag ska börja styrketräna och jobba bara fan, det måste jag testa på ja så vi drog ju dit till så fort vi fick då. Vi kom upp ja, för det var ju
0: här. så här. Ja, men 16 år. Innan mm. 16 år, då får du absolut inte vara på gymmet. Nej, precis. Då är det, då är det, det är så
1: skadligt så att
0: du kommer aldrig kunna överleva ja, att vara på ett gym. så. Liksom. Eh, och, och, men, men
1: det där har ändrats lite idag. Jag vet inte exakt. Jag tror du kan få ett godkännande målsman, men att någon vuxen måste vara med dig. Ja, och, och det,
0: det roliga är att eh, ASK i Eskilstuna- allmänna sportklubben eller det heter. där, där gymmar jag också och de har ju en styrkelyftsklubb eh, där de har en barnverksamhet där de kör väldigt lätta vikter men de liksom nöter in och gör det till en, till en kul grej så de är ju inte mer än så här mellan fem och åtta liksom upp till tio så, så står de där och drar eh, marklyft och grejer med speciella stänger och grejer och de där verkar ha skitkul och jag Först då blev jag så här Ja men då sitter det här kvar Man får inte gymma innan man är 16 Det sitter i ryggraden För det har vi blivit Alltså till och med när vi är i hocken. Vi absolut inte gå in i gymmet Du får inte vara måste vara 16 liksom. mm. Men sen När man ser Alltså att de lär dem i god tid Och de lägger inte på så mycket vikter Utan det är liksom De gör ett kul grej mm. Så nu är jag liksom ändrat Nu tycker jag det är skitkul Att se det, Eller jag tyckte väl det egentligen från början också Men jag köper hela grejen av att Det är skitbra att stärka upp dem muskelgrupperna och liksom få en, en funktionsduglig kropp och inte liksom, man står ju inte och kör biceps curls liksom, direkt utan de, de kör väl så här all i allsidig träning eh, så att, ja, jag ska nog ta med mina döttrar någon gång och åka till gymmet och faktiskt lära dem lite för det, gymmet är ett bra ställe att vara på om man vet vad man gör det vill.
1: Jag tror att det kan vara jättebra att alltså, börja i tidig för med, bara få lära sig att lyfta det kan ju vara saker hemma matkassa, allting, ja, som man lär sig i tidig så här ska du lyfta för att ha en bra rygg när du väljer. Ja. Till exempel. Ja men precis. Det, och, så det tror jag är helt klart på. Och
0: så här grundläggande. Jag brukar fråga mina tjejer ibland så här. Om de ligger och kör sit-ups. Jag bara vilken muskel tränar du nu? Då bara. Ja. Det är mage och rygg. Jag bara. Ja. Ja. Men, ja. men vilken, vilken är det som jobbar mest? Nej men det är nog ryggen.
1: Ja. Okay. Och, så här,
0: och, och samma när man kör en biceps Och Vad har det nu då? Det så här. Nej men då är det under armen. Ja. ja men känn lite så här. Och då bara. Jaha. Alltså det är så här. För en annan som har äh, hållit på lite med träning. Mm. Det är ju så uppenbart. Mm. Men sen är det en andra, äh, jag ska träna axlar och så står de typ och, och drar. Och bara fast, det där är rygg. Jaha, okej. Okay, ja, så ja. Äh, det är lite spännande. Men. Äh, äh, hur, hur var första träningspassen då, när det var? När det blev dags för 16 år. Då?
1: Jag tror vi fick, vi fick något sånt här. Äh, vad ska man säga, som ett kort, vad vi skulle köra för övningar. Uh -huh. Och lite instruktioner om hur maskinerna funkade. Uh -huh. Men jag kände direkt så här, alltså, kan du gå härifrån så vi får testa <laughs> själva liksom. Uh,
0: jag ska ha hundra i
1: bänk, försvinn uh, här. Nej men just bänk blev ju något som vi började med då. Uh, för vi, sen krockade ju med tagboxningen då. Uh -huh. Och till slut kom jag till en punkt i tagboxningen att jag kände att 30 minuter av passet gick liksom till upphördning med raga fotboll och grejer. Och jag bara, men hallå, jag är här för att liksom, köra Jag slå någon? Ja, men precis. Jag ville ju lära mer, mer tekniker. Liksom. Ah. Och sen gick det mer över till brasilianska jutser. Alltså för de som inte vet vad det är när du ligger på golvet. Och, och gör kramas. Lite, ja, och kramas. Och du vet, så fanns det liksom killar som var, var skitsvett efter den här ragga fotbollen. Ah. Och jättehåriga. Jag kände bara, jag vill inte ligga och krama en <laughs> hårig kille här på golvet. Alltså, det är inte riktigt min grej. Så jag kände, okej, okay, det här är inget för mig. Nej, och sen du vet vet eh, vad,
0: vet vad som är för dig? Det är att vara inoljad, jättebrun och renrakad på en scen.
1: Ja, precis. Med så lite hår, hår som möjligt istället för så mycket som alltså. ja. eh, Så det, då blev det ju liksom att, när det krockade då, att jag kände att det här blir för mycket träning i princip. Ja. För det var liksom, thai var varje helg. Och det var tidigt på morgonen och även i veckorna. Ja. Eh, plus gym och sen hade vi börjat gymnasiet då. Och då liksom var jag tvungen att jag kände att jag måste skära bort någonting. Ja. Och då blev det självfallet thai för jag kände att nu har du lärt mig vad jag tycker är ganska mycket. Mm. Det står lite still där. det kanske kommer senare i livet. Ja. Eh, och jag var faktiskt, kan, under hur många år sedan det kan ha varit, fem år sedan, och körde ett träningspass med just ja, Robin Rose ja, men, okay, Och då mm. satt ju teknikerna kvar liksom, och man hade ju liksom eh, allt kvar fortfarande. Sänker du Rose då? Nej, vi
0: ska, jag, ska jag sätta upp en match mellan er? Så jag det, kan filma, ja, det är lugnt.
1: Vi körde på mittsammaren.
0: Ja. <laughs> Okej, okay, ja, det var bra.
1: <laughs> okay. Men det var bra träning. Eh, nej, jag fall för styrketräning. Då.
0: Ja. Men du, eh, om vi går tillbaka. Eh, Patrik som barn. Eh, jag vet, jag, vi, vi pratade ju lite här innan. Och eh, då berättade du att du har nyligen gjort en utredning.
1: Ja, precis. Jag har ju som sagt alltid känt att eller många har alltid sagt också. Det här är något speciellt med mig. <laughs> och jag är alltid så jäkla trött vet om man ska ut och flyga eller generellt konstant trött. Eh, uh -huh. Och då tänkte jag, eh, jag gör en utredning då. Uh -huh. och kollar om jag har. Och jag en timme med läkare och psykolog. De bara, ja men du har ju <laughs> uh -huh, det. Okay. de
0: satte den på en
1: gång. De satte den på en gång fast du skulle ju såklart ju klart utredning då. Så nu jag fick min diagnos för om det är två månader sedan att jag har det då. Ja. Uh
0: -huh. Och det är just tröttheten som är liksom det som du upplever ett problem med. Eh, var det därför du sökte? Alltså att, är, är du en tänkare eller är du bara trött?
1: Nej, utan det är väl alltså både och skulle jag säga. Aha. Jag tänker konstant. Och det är det som både är en fördel och en nackdel. För får jag in någonting i huvudet så kan jag inte sluta tänka på det. Nej. Och det är där också... Att det kan vara till en fördel att om du vill lyckas med någonting Du kan ju inte sluta tänka på det här Och du gör det liksom tills du stå, somnar i princip Ja uh -huh. uh, Nackdelen kan ju bli, om jag tänker Vi kan tänka på förhållanden generellt uh -huh. Att det kan lätt bli att man har skrympt iväg en del tjejer För du blir så insnöad i det här Ja men jag vill ju skriva till henne nu, jag vill ju vara med henne uh -huh. nu Det är bara det här i mitt huvud som snurrar då uh -huh. Och du blir så så ja men vad fan vi känner ju knappt varandra liksom. Ja. så där kan det ju vara en nackdel medan det kan vara en fördel om ett ämne typ om du blir intresserad och du pluggar i skolan ja. nu ska vi lära oss om historien om troja ja. du kan allt då kan jag allt ja. liksom dagen efter behöver inte ens plugga inför provet för jag har varit så insnöad på det här ja. så jag kan liksom utan till, i princip ja. så det är ju både en curse och en blessing
0: ja men precis det, och, det, och det är ju det som är bra med att eh, Alltså annars, annars pratar man ju om att man ska inte kasta diagnoser på folk. och liksom så här. Men det viktiga är ju att ta reda på hur man själv funkar. Och sen vad man med enkla medel eller eventuellt eh, någon sorts enklare medicinering för att liksom få verktygen att kunna liksom blomma ut. som Att man ska kunna prestera 100 procent av, av som man är. Jag har det här är, nu. Du säger en, en rolig grej. Det här med att man inte kan stänga av hjärnan. Alltså, jag, har ju trott, jag har ju gått hela mitt liv och trott att alla är som jag. Eh, för att jag vet ju ingenting annat. Eftersom jag bara har haft den här kroppen och den här hjärnan. Mm. Det, jag stänger aldrig av. Alltså det går inte. Hela tiden så är det någonting som snurrar. Är det, och just det här. Har jag fått för mig att jag ska byta bil- Alltså jag, jag kan inte släppa det förrän jag liksom har nördat ner. Så jag vet exakt allting om alla konstiga bilmodeller. Alltså det bubblas enormt. Men sen när jag har bubbla klart. Mm. Då kan jag vara så trött på det. Så jag bara, jag ska inte alls byta bil. Och då har jag suttit och googlat och typ kollat Youtube och blocket som hela dåre liksom. Och jag har ju trott att alla upplever det här. Men det är ju inte riktigt så. har jag upptäckt ju mer folk jag pratar med.
1: Har du känt dig annorlunda där också? Jo, men det blir ju så att man men speciellt att du är lite känslig än alla andra också är också okay. en eh, grej med Vad ska jag säga, diagnosen Men sen kan det ju också vara hur du är som person ja. eh, För jag gillar ju också inte Att sätta diagnos på allting Det här är mer bara för att jag själv Ska få hjälp med den här konstanta tröttheten Med alla intryck och grejer ja. eh, Så jag tror det handlar mycket om hur man är som person också ja. Hur är det insnöda och sånt man blir på grejer
0: är det, är det liksom stoj och grejer runt omkring som gör att du blir trött? Eller är du trött liksom hemma också? Så?
1: Nej, så alltså jag kan sova åtta timmar. Sen tar jag och går en... Eller är en tur på stan i två, tre timmar? Aa. Och sen är det som att, fan, nu måste jag sova en timme. Ah, okej. Okay. Så det är så pass illa, eller vad man nu ska säga, det är. Aa. Den här tröttheten. Men sen vissa dagar går det ju skitbra liksom. Ja. Då kan jag köra på och sen slår det till på kvällen eller dagen efter istället.
0: Ja, har det blivit så att du har dragit dig undan från sociala eh, alltså sociala sammanhang lite med flit eh, för, för att liksom ja, men typ om det är en festkväll mm. eh, hur, hur pallar du med en hel kväll liksom, när det är party
1: alltså jag dricker då, då fixar jag det. men om, om jag känner nykter då Nej, då brukar jag oftast bli väldigt trött mot kvällen ja. för att det är, man snackar liksom. och sen att jag ofta byter vad ska man säga jag stannar oftast inte och stannar och pratar med en person utan jag byter ja, umgänge. Minglar. Ja, du minglar ja. runt liksom ja. för att eh, hålla mig pigg.
0: <laughs> okej, okay, okej. Okay. Det ska hända någonting liksom. Ja. Ja. Men fan var intressant ändå. Jag, jag, som sagt, vi känner inte varandra så här jätte, jättebra utan vi har träffats mycket i gymsammanhang. Mm. Så att det, det, var, det var ändå så här intressant när du berättade för jag bara... Mm. Ja, men jag kan ändå så här. Ja, det, jag köper det fullt ut. Mm. Nej, men vad roligt. Eller roligt. Det, det är ju intressant att du har fått diagnosen mm. och att du kan nu, nu kan testa lite så att du kan... Eh, vad, vad käkar man för... Är det någon medicinering som...
1: Ja, så alltså, du får ju samma medicinering som en person med ADHD. Ja. När en ADHD-person tar det så drar du ner personen så den blir lugnare. Men Medan när jag tar den så kommer jag att bli uppåt liksom, så jag blir piggare. Ja. Ja,
0: det är ju... det. Eh, har jag en fördom om jag säger att, att man är. Man har svårt att avsluta saker, alltså fullfölja saker.
1: Nej, nej, det stämmer. Det är ju så. det, är det en del av diagnosen. Ja. Så det är ju oftast att många projekt eller idéer jag har. Jag kan dra igång som 17 med den. Och sen bara läggs det ner för att jag orkar inte följa den. Aha. Så det är ju en väldigt jobbig grej. Men... Jag får anstränga mig extremt mycket ofta för att avsluta eh, projekt och sånt.
0: Hur har det gått med i tävlingssatsningen då? Är det inte liksom att du känner att två veckor innan bara, vad håller jag på med? Jag skiter det.
1: Jo, men samtidigt så det, har du liksom tänkt att många får ju sådana här hjärnspöken och grejer. Ja. spöken eller vad de kallar det. Att liksom, fan jag är inte tillräckligt bra form eller jag är inte tillräckligt stor. Varför ska jag tävla? De andra är mycket bättre. Ja. Eh, det tror jag många har oavsett om de har diagnoser eller inte. Ja. Sen om jag har det eller inte, det vet jag inte. Men jag har ändå bara försökt verkligen ansträngt mig för att fixa eh, sista veckorna eller veckorna.
0: Ja, ja men det, det, är ju, det är ju stort att ha, att ha gjort det. För det, som sagt, det kräver dedication.
1: Mm. Ja, så <laughs> alltså är det. det. Man kan jämföra det ungefär som när jag kommer in på ett gym under min dietperiod. Låt oss säga att det är två sista veckorna. Ja. Då är jag så pass fokuserad att det enda som finns det är liksom den här träningen och tävlingen. Så ja. jag går ju in på gymmet med och, och vill inte prata eller höja på någon i princip. Nej. Och många tar illa vid i sig. Men det är ungefär som att du sitter i ett möte på ditt jobb ja. Och så kommer du in, du är in och bara, och Tjena! tjena! Du är, äh, Olle, du jag tänkte bara, men du, ser du inte att vi sitter i ett möte här? Ja. Nej men du, du måste ju kunna heja på mig liksom. Det är ungefär samma då, att jag är i ett möte här på gymmet och ja. Nu är det liksom, nu är det gäller. Sen kan du prata med mig före eller efter gymmet, det är helt okej. Okay, men just när man är där så vill man ju oftast köra sin grej. Ja. Och många tänker bara, men då så seriöst kan det inte vara... Jo, men när du verkligen vill lyckas och få så bra resultat och kunna prestera på gymmet då har inte du den här tiden. Och, för oftast blir det inte bara hej utan det blir tjänar hur läget hade du en bra ja, hej, men så det. hur långt är det kvar. Det blir liksom fullt frågor på det här hejet oftast. Ja. Jag brukar nicka kanske och sen liksom säga att jag hör inga hörlurar på mig. Så att, och sen kan jag gå fram när jag är klar och säga, nej men så här ligger det till. Ja, ja jag måste äh, hålla fokus. Ja. Men många tar ju, har ju tagit i låt sig under de här åren man har och det är en del kontakter som har rykt, kan vi säga. Är det så? Ja, men folk tar ju det så... Personligt liksom, fast man har förklarat det.
0: Och då är det ju oftast någon som är där på, på gymmet, lite som jag. Man åker dit, klockan är fyra. Vad ska jag köra för någonting? Jag har inte en aning. Man står känner lite på musklerna. Så här, ah, blir nog bröst då, för det är en inte ont i. Eh, det är ju vi som, som pratar och, och tar illa upp då. Bara, fan Patrik, är den där liksom. Vi som aldrig har eh, haft någon tävlingsintention överhuvudtaget. Men jag kan tänka mig att det är många andra mm. tävlingsmänniskor också som... Men du Om vi går in på Själva PT-biten mm. hur, hur startade det Projektet? När drog du igång
1: det? Jag ska säga, jag tror jag var runt 23 Och då kände jag att liksom, Jag hade redan hjälpt folk I två års tid, alltså gratis I princip då ja. För kost och sånt, och många ville jag ha med hjälp Och då kände jag, fan det här är kul, det är kul att hjälpa folk i form liksom. Ja så då,
0: var det tack vare att du har gjort så fina att det här resultat eh, ja, tidigt? Liksom? Ja,
1: precis. Alltså prestationen. Ja. Eh, för som sagt, på den tiden det var ju inte, fanns det liksom ingen coach. Instagram var fanns ju inte ingenting. Ja. Så det är klart folk frågade om de kände någon som kunde mycket om träning. Ja. Eh, och då letade jag upp för jag kände att jag ville ha en utbildning också mm. för att kunna hjälpa folk bättre. Så jag gick sådär, jag vet inte hur många veckor den har varit på eller månader. Låt säga ett halvår. Allt ja. som allt. Yep. Så jag blev utbildad PT och så gick jag en extra utbildning som coach. Ah. Och vid senare år har jag även utbildat mig till massör. Så att jag liksom ska ha ah, alla... Hela kittet ja, liksom. För att kunna hjälpa främst folk vid eh, tävlingar, men ännu mer folk som bara vill gå ner i vikt. Ah. Så jag hjälper ju mer folk som bara vill komma i form eller gå ner i vikt än folk som vill tävla. Och jag tycker det är roligare att hjälpa vanliga folk och se deras resultat. Ah. Eh,
0: har du, har du haft atleter liksom som på tävlingsnivå som, som
1: du har hjälpt? hjälpt? Jag tror jag har hjälpt ungefär, om jag ska säga på ett hum, 10-15 personer ja. och tävlat genom åren. Eh, olika tävlingar, bikini, bodybuilding, mensfisik, klassisk bodybuilding. Ja. Eh, och det har varit roligt. Alltså, ändå kul att vara där på tävlingarna. Men som sagt, det är ännu roligare för mig att bara hjälpa folk att komma i form.
0: Så det är i stort sett eh, tävlingsdelen är inte lika stor som den här större massan som du hjälper Nej, att komma i form om man säger. Eh, om, man, om man ska eh, vi säger att, att det är någon som sitter och lyssnar här nu som mm. eh, är, är typ eh, Ja, man vill säga att eh, man, man väger lite mer. Eh, mm. och man, man väger 120 kilo. Tänk till Linus, 36 år. Eh, väger 120 kilo. Det är ungefär... 25 kilo mer än vad jag väger idag. Ja. Jag har stilla sittande jobb. Jag åker, kör lastbil, säger vi. Mm. Och jag, vill, jag sitter och dricker monster i lastbilen hela dagarna. Liksom. Och Jag tycker själv att jag rör på mig ganska mycket när jag kliver i lastbilen. Jag tycker att jag är hyfsat. Nej men man vill ta tag i det. Hur, 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 hur lägger du upp en sån start? Liksom?
1: Eh, först och främst börjar jag kolla och liksom, fråga vad målet är. Men om målet nu är att gå ner de här 25 kilorna så går jag mest in, först och främst in på hur han äter idag. Så jag får liksom, en bild av hur han äter. Ah. Eh, och sen därifrån så bildar jag liksom, ett slags kostschema eh, som inte är för långt från hur han äter. Om det inte är så att han äter hamburgare, korv och <laughs> På en frits och chips bara liksom. Ah, okay. mm. så, för då behövs det en, som jag kallar total remake. Men ah. annars, <laughs> äh, annars brukar det grunda sig mycket i hur folk äter idag. Mm. Men med korrigeringar så att jag har en koll. Och sen brukar jag köra mellan två till fyra veckor på den här. Så jag lär känna personens kropp. Ah. Och därifrån går det liksom hela tiden. Att jag hela tiden vill se, för det handlar om ett experiment på alla. Jag kan inte, du kan inte ta ett kostschema och sen säga att det här funkar för 20 personer. Nej. Och sen ska du passa in i vardagen Vissa har ju barn Då måste du anpassa kanske att de, de, Barnen ska kunna äta samma Ja precis, och det då, har jag problem med Ja för då måste du ha flera alternativ också ja. För barn vill ju inte äta Kanske kyckling och ris Fem gånger i veckan
0: nej precis Jag kan sträcka mig till att barn ska inte äta Kyckling
1: och, och ris alla dagar i veckan Så där behöver du också liksom Kunna skriva förslag mm. Och vad du kan byta ut saker mot Ja Uh, och en del, vet jag, föräldrar De äter ju liksom efter barnen Men det tycker jag också blir lite konstigt man mamma, varför äter inte du som oss? Ja. Uh, så där kan ju vara en svår bit att... Men uh, om vi går tillbaka till den här lastbilsgubben Så ja. uh, so först en kostplan Och sen brukar jag även fettmöta personer Och det gör man ju med hjälp av ett instrument Ja, gör ja, ja, i alla fall uh, En kaliper Ja, just det där du mäter. Det har jag gjort uh. Ja precis. Och där får du ju reda på uh, Kroppens fettprocent Ah. med hjälp av lite uträkningar eh, och då har jag en början på okej, okay, så här mycket har han nu sen finns det en del som inte vill göra det för de känner sig, jag vill inte stå där i underkläder att du liksom äter mig och då brukar jag säga säga, det är helt okej okay, men det är både bra för mig och för eh, klienten
0: att få tydliga resultat så. ja, för då mm. ser jag
1: det, oh, det står inget på vikten nej äh, men hur ser det ut på fettprocenten då ah. du kanske har gått upp ett, två kilo i muskler men tappat fett, och då står ju vågen på samma ja ah. Eh, och där är ju många som gör fel att de köper en våg och går bara efter den och även yeah. jag har haft jättemånga kunder som bara, det har inte hänt någonting, i vägen samman, så kommer de till och med, oj, 5% ner ah. och upp liksom 3 kilo muskler eller någonting
0: men, bara... men vi säger att, eh, bara så att jag ska förstå ungefär eh, fettprocentmässigt. Mm. om man väger typ 120 och ser ut typ 180 som jag eh, mm. vad vi säger att man har typ samma muskelmassa som jag har också. Mm. På, på ett ungefär, vad ligger man i fettprocent?
1: Om man inte vore överviktig. Du menar om det vore muskler nu då?
0: Ja, men vi säger att, 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 att som jag fast och sen väger jag 20 kilo till. Så att eh, jag blir 15 procent då kanske. Är det, är det inte mer?
1: Jag skulle chansa på att det är 15 procent. Alltså procenten ökar inte för att du väger
0: mer. Nej. Nej, här du tänker så. precis. Eh, ja äh, men eh, om, om en, en, Någon som är riktigt överviktig då? Mm. Alltså så här, det, det högsta man... Det, ja, det högsta det, jag har mätt på en kan jag Ja, säga, precis.
1: Eh, jag tror det kan ha varit 35 procent. Och det är ju riktigt dåligt det kan mycket, man säga. Eh. Om vi, för att folk ska förstå då. Eh, en kille som är i en hälsosam fettprocent borde ligga mellan 10 till 15 skulle jag säga. Ja. Eh, och en kvinna... Jag skulle säga att snittet på kvinnor och de flesta jag mäter ligger på mellan 20-25. Okay. Men i hälsosamma skalan ska man ligga på mellan 15-20 procent.
0: Okej. Okay. Mm
1: -hmm. eh, och sen kan det ju vara så här att alla kan se jättebra ut i kläder mm. och tro att de är jättehälsosamma. För BMI stämmer allting. Mm. Men sen när man gör de här fettmätningarna, då märker man oj, du hade liksom 4 procent för mycket fett. Ja. Ah. Uh, och där beror det ofta på deras kost.
0: Ja, det, 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 jag skulle vilja säga att om okay, man säger så här: träning versus kost. Uh, hur, hur stor procent är liksom kosten kontra träning då?
1: Jag skulle säga att kostar nog 17, om inte 80 procent. Ja. Det, uh, det, det är därför där jag
0: aldrig kommer bli bodybuilder på <laughs> jag
1: älskar mat alldeles för mycket. Ja, nej det är ju svårt alltså, Fast just nu för tiden är det så lätt Att få nyttig mat Jag menar jo, de då, då när vi, bör eller vi, vi som började. Nej jag var ung ja. <laughs> Nu kommer det Oljehatten. Nej men jag var 19 då Och vi skulle liksom Börja det här med kostskäm och allt inför den här tävlingen Som var två år senare ja. Då gick du liksom till Ica Och köpte antingen den här Ala Kisellan Har, har ja. du sett det på Ica? Ja den, den är inte uh, god alltså <laughs> Ja precis ja. Eller så gick folk till lid eller köpte storpack Med akvarien där och den var ju liksom ännu Jag vet inte om den finns kvar idag riktigt nej, då är riktigt sträck kvar
0: Sen eh, kvargen kom mm. så har det liksom Bara försvunnit helt eh, Kisela bakar man fortfarande på Men det är mm. ingen jävel, jag körde ju också såhär lätt Kisela mm. Vad är den? En, en och en halv Och sen den andra, nej det är 5% den är ganska mycket ändå ju mm. eh, Om du jämför med idag eh, Den kvargen Men eh, en och en halv är det nog En och en halv och fyra kan det vara det Lätt Kisela en och en halv Kisela fyra tror jag mm. Skitsamma, så hällde man i fanlight Light i den För att mm. få lite smak äh, Fifan var verkligen äcklig, jag får kvällen ner Jag bara tänker på den fortfarande
1: Nej så just, <laughs> i, i, Och sen är det ju Jag skulle säga största problemet nu också när man gör kostskämma, det är att allt ska ju smaka godis och allt ska ju vara ätad av varje lördag och det är liksom inte många som verkligen vill köra hårt. Nej. För att jag tänker så här, man kör hårt tills du har nått det, det målet du vill. Sen när du har nått det målet, då kan du börja släppa av mer. Ja. För det är lättare att hålla någonting som du har kommit till. Och det är där många inte förstår, för folk tror att man måste köra så här hårt hela tiden. Utan när du har kommit till det stadiet att du har kommit ner de här då är det svårare att gå upp, så länge du inte spårar tillbaka på samma gamla vanor såklart. Ja, men det är lättare att hålla. Då gör det inget om du liksom glider ifrån kostschemat lite mer och mer. Ja. Men ändå håller... inom rimliga gränser. Exakt. Mm. Eh, för att jag menar, fortsätter du hela tiden samma också, då kommer du fortsätta gå ner. Då kanske du inte är i den form Då kanske du blir liksom, ja ah, har för smal eller. Ja. Så den här balansen, balansgången är ju viktig för
0: men kosten, som sagt, 80%, 70-80% styr man med kosten. Mm. Eh, träning då? Hur, hur coachar man igång en lastbilschaffis? Vad
1: rekommenderar du? Liksom? Jag skulle säga, vad, vad, då börjar jag liksom fråga med vad tycker du är kul att göra? Liksom? Sk ja. Skulle du tycka det är kul att styrka träna? Skulle du tycka är kul att gå promenad? Att ha någon form, hitta någon form som man gillar. Det kan ju vara paddel eller eh, det kan vara bovla till och med. Även om bovling inte är så det är utfallsteg. <laughs> Nej, <men förstår laughs> Skitmånga steg med
0: ett, samma ben. Ja, så men man... att man
1: hittar en aktivitet som man rör lite på musklerna. Ja. För att han kommer ju börja få ryggproblem sen så småningom. Och för den här killen ett ryggskott som inte är van att träna. Jag menar, han kommer, ju bli, han kommer nog aldrig vara med det här ryggskottet skulle jag säga. Nej. För jag vet många idag som får ryggskott och de i princip, de tror att det är bättre att vila. Du måste ju liksom röra på det. Jag har haft ryggskott en gång i mitt liv. Och min eh, prat sa ju det att du ska inte ligga still, du ska liksom ut och gå. Ja, fy
0: fan vad det är ju ont alltså. Mm. Man känner, det är få saker som man kan få som man känner sig så jävla ynklig av som person. Man ligger verkligen där och bara det ger ont att andas. Mm. <laughs> alltså det, och sen när man ska resa sig upp det är bara, det är bara upp, det är bara musklerna som är, bara, men Ryggskott Är det muskulärt oftast Att det bara låser sig Eller har det med, kan det ha med diskbrock Och såna här grejer alltså, Nu är inte du någon läkare så att jag ser att du ser ut, du osäker. Uh, men, men ofta är det väl muskulärt Det händer någonting med ja, ryggen Ja precis
1: liksom. För i mitt fall då, så kände jag Idag ska jag gå lite djupare i knäböjen Och då kände jag det bara klick Och jag bara oj det där var nog inte så bra Så jag bara nej men det var nog lugnt Och fortsatte att köra mitt benpass liksom Like you S <laughs> Sätter mig bilen på väg hem och så ska jag komma ut från bilen sen då. Jo tjena, det gick ju inte.
0: Oh.
1: Eh, så man fick ju dra sig ur och sen på något sätt dra sig upp för trapporna hemma och eh, ringa napprapaterna eh, som hade tur att han hade en akutid.
0: <laughs> alltså det gör så jävla ont. För er som inte har haft ryggskott eh, var, fortsätt vara nyfikna för ni vill inte veta vad det är. För det är ett jävla gissel. Alltså. Och det sitter ju i så jävla länge om man inte vet hur man ska reha. Jag har, jag har jättekorta höftböjare. Mm. Så nu vet jag när det börjar hugga i ländryggen. Då har jag tidigare så här: ja, men Lite det där som barnen att de inte vet vilken muskel det är som de kopplar in. Då står jag töjer på ryggen. Eh, och det gör ju liksom ingen skillnad. Det jag måste göra är att stretcha ut höftböjarna så att jag får en bättre vinkel på bäckenet, alltså själva det går ju att svanka liksom till slut så om jag str sträcker ut framsidan, då ger det sig i ryggen och det tog
1: lång tid innan jag förstod hur att det hängde ihop liksom. det är sen så här en allmän grej som jag skulle nog vilja tipsa alla om, som folk inte gör i dagsläget det är att verkligen ta hand om kroppen för folk vill inte lägga du vet, tillräckligt med pengar folk väntar tills det går sönder eller gör ont istället och så blir det svindyrt istället ja. vi kan ta ett exempel att jag tycker att man ska gå på en behandling av massage eller någon form ungefär varannan till en gång i månaden. Ja. Bara för underhåll, underhålla, inte bara gå för att det ont. Och det kommer troligtvis göra ont och kännas första gången man går. Och det är ju för att man har ju så mycket slaggprodukter i huden som har bildats så ja. allt möjligt. Alltså... Så
0: där har jag blivit intalad också och jag var fruktansvärd motståndare. Du vet när någon ställer sig bakom när man sitter på stolen och sen ska röra liksom trapsen och bara massera nacken lite. Jag skriker. rör mm. rör för fan inte det. Är, det ger skitont liksom. och sen efter de här ryggskotten och grejer, då var ju tvungen att, att åka in och då var det kiropraktor och det är pangas loss som man tror att det är, skjutningar utanför utanför dörren, men då är det bara ryggen som knakar i alla möjliga konstiga läten liksom. och sen så har jag, när det väl var över, då, då sa ju min, min sambo där jag var, du måste ju gå till en massör liksom så här, för hon, hon går regelbundet Alltså, hon bara, det är så skönt, jag har varit massören då. Du, jag kan säga så här, det är som att de är som, eh, sadomasochister, det är sadister hela bunten ju. Alltså, det gör så jävla ont eh, tills man, nu har kommit in i den här grejen, att jag förstår att det är bra för mig. Mm. Men jag tycker ju fortfarande att det gör ju ont hela tiden. Men nu har den här smärtan blivit till någon så här skön smärta. Då vet jag så här, okej, okay, när hon står och trycker här, jag har en jävla punkt här under till axeln, i armhålan, som är alltid liksom så här skit... Eh, ja, hon står och trycker den här, jag tänkte bara, tänk på att jag har en ledig här. Jag kommer, nu slår jag till dig, Camilla, för fan. Men eh, efteråt så känns det ju verkligen som man bara, wow. Man svävar ju som liksom på moln där ute.
1: <laughs> Nej men så att man måste verkligen Och sen en annan grej jag brukar tipsa många om Det är att lämna ett blodprov på Jag tror det heter WebLab Som jag inte säger fel nu För då får du liksom Wearlabs tror jag alltså kan det ja. heter. Du för tipsar då, mig om det Ja för då får du liksom Vitaminer, eh, hormoner, allting På papper ja. och då, För oftast det folk gör är Folk går och köper sådana här vitamintillskott På Ica eller hälsobutiker ja. Men sen kanske de redan har och jag gjorde ju det här och alla värden så bra ut. Och då hade jag inte ens ett vitamintillskott. Ja. Så i många fall behöver du oftast inte de här vitaminboosterna. Nej. Utan du lägger pengar i sjön. Och att få för mycket vitamin eller någonting är inte heller bra. För det första så lägger du pengar i sjön som sagt. Och mm -hmm. sen för det andra så för mycket av någonting kan vara dåligt. Ja. Så det skulle jag verkligen så många om att göra. Ja. Det är värt, det, det är dyrt. Jag tror det kostar... Och 1500
0: 500 spänn tror jag.
1: Ja, för, eh, en för då
0: var det en totala eh, ja. Då fick jag en hel lista på mm. På alla konstiga
1: grejer Jo precis, men det, det är värt det För att jag menar, om du lägger 500 spänn på Vitamintillskottet ja. jag menar, Då har du ju redan bränt en del där Än ja. att göra det här Och sen veta, okej okay, men Med min kost, så som du ser ut i dagsläget Behöver jag kanske inte lägga till någonting Och om det är nu någonting som saknas Då vet du vad du ska lägga till Ja precis. Det kanske är bara är vitamin D eller E liksom.
0: Ja Nej, det, det, var, det var ett bra tips eh, mm. jag, jag kom ju till dig och bara Patrick, du måste lära mig att an analysera det. det står man får ju någon här sammanfattning mm. Men sen så kommer jag till dig som ett litet barn bara, Titta, titta, ser det bra ut Och det så bra ut Jag hade lite låg testonivå mm. eh, för, för min ålder Så, att det, så att det, det är bara Ut och, och handla doping
1: Nej men ofta så blir det ju Så fort man kommer eh, över 30 ja. och det är ju en annan sak att många kan gå till Läkaren och få hjälp med Ja. Liksom att göra ett prov och testa och se vart den ligger. Ja. För jag menar, jag vet skitmånga i dagsläget som ligger på jättelågt. Och som mår väldigt dåligt. Vad är det för skala som... Testosteronnivå, tänker ja. jag. Jag tror man ska ligga som man mellan, om jag inte säger fel nu, 10 till 25.
0: Ja, och jag låg på 13, Kommer jag ihåg. Ja. Det var ganska lågt. Ändå. Nej, det är ganska lågt. För min lågt. ålder var, ja, var det precis.
1: Och då samtidigt så är det inte alla som vill ha hjälp för att ja det är ju som sagt hormoner man vill inte mixtra med det oh! ja. blir så sjukt manlig och börjar Nej, i tiden tid. jag tror sen när du har tagit hjälp så behöver du nog det resten av livet ja precis eh, så det, men eh, ligger man skulle säga under 10 då kan det vara värt att få den hjälpen
0: ja men, och sen, sen kan väl test nivån, kan inte den eh, styra lite beroende på hur man har ätit och, och grejer just den här dagen man lämnar? Jo,
1: självklart. Så ibland kan det vara värt att alltså, lämna ett par prover och inte bara ta det ja, från en dag. Vis. För det är, om vi, vi kan ta lakris som ett exempel. Ja. Jag äter ju inte längre lakris <laughs> sedan jag började läsa forskningsrapporter. Och då är det så att det drar ner? Det drar ner, nu ska vi se. Om du äter, jag kommer inte ihåg exakta mängden, men jag tror det var... 40 gram lakris eller någonting uh -huh. Då drar du ner det till 60% procent. Uh -huh. Och sen äter man mer Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket lakris Men då kan du liksom Åka ner till botten då, i en hel vecka uh -huh. Så att de, de som äter Jättemycket lakris i Sverige helg de, de ligger liksom konstant på noll kanske sjukt. Mm. Och jag, i vissa studier säger de kanske att lakrits är nyttigt då, men allting är ju i rätt mängd Så Ja, precis. så det kan också vara någonting att tänka på för det som vill leva
0: Vad är tvärtom? Då? Vad bostar testar nivån då? Undrar du, det kommer ju
1: ha jag nog inte riktigt i huvudet. Nej, det, det finns Det eh... finns ja alltså det går jätte lätt att läsa om man googlar lite så går det att se. Och när men det, det står
0: kost. att man ska spruta in någonting i diverse kropps... Gör inte det? Nej, precis. Då, då, då är det fake. Ja. Äh, bra. <laughs> du <är klargjort laughs> äh, men du... Om man, om man har tvärtom då. Att, äh, att jag ska få för mig... Ja, men vi tar den här lastbischauffören. Då, då är det så här. En, hitta en aktivitet som är, eh, som är liksom lagom ansträngande. Men den ska ändå vara kul. Så att man faktiskt genomför den. Mm. Du ska äta... Du får ett kostschema som är anpassat efter dina befintliga matvanor. Och sen så justerar man det med tiden. Mm. Eh, och eh, eh, hur snabbt ska man gå ner? Det är också en här dribbel som folk är skitnöjda att de har gått ner. 5, liksom 10 kilo även på, ja, på två månader. Liksom.
1: Det känns lite mycket. Hur, vad är rimligt? Nu ska man ju tänka på om vi har då en överviktig kille här då, som väger 120 Ja. av vart det är tag. då är ju den här huden kanske väldigt åtspänn och ja. går den här killen ner för fort nu då kommer du behöva ju en operation sen för att få bort den överblivna huden så ja. han vill ju alltså gå ner så att huden hinner hänga med och då vill man tappa ungefär jag skulle säga ett halvt till max ett kilo per vecka ja. så att det blir ju långsamt men jag menar man vill ju liksom tänka på helheten och inte bara gå ner i vikt och
0: sen går det ju oftast ganska snabbt Jag menar bara ändra kosten att, man, att han är van att käka liksom pommes och, och eh, sånt som binder upp mycket vätska i kroppen också. Första veckan tappar man mycket vätska när man går över på ren mat sen.
1: Ja, alltså en del vätska kan ju såklart hänga med. Alltså om man äter mycket kolhydrater speciellt. Kolhydrater binder väldigt mycket vätska. Ja. Så är det en person som äter mycket kolhydrater så kommer den ju gå ner en hel del vikt ja. i början av den här dieten. Mm. Och det är därför man gör även de här fett mätningarna för att se att det är hur mycket fettprocent han har gått ner och satt inte bara i vätska. Okay,
0: ja. eh, för det, det, det är väl det största misstaget när, när folk kommer igång, det är att de liksom gasar och går, de kör 120 procent. De går ner på så här minimi, eh, mat så att det blir så att de få musklerna de faktiskt har alltså det ligger på ett sådant underskott så att det nästan blir liksom, de blir bara trötta och hängiga och inte orka träna och, och de är, tycker att de är bra när de har gått ner jättemycket i vikt liksom. mm. där skulle man väl alltså just att kunna hålla igång aktiviteten så att du faktiskt byter ut fettet mot lite mer muskulatur, alltså så att du börjar bygga grundligt om man säger mm. det är det nästa steg liksom, kopplar man alltid på träning eller är det liksom bara aktivitet i någon form?
1: Alltså det, man kan koppla på aktivitet av någon form. Ja. Men om jag både skulle ge han ett låt säga, träningsschema och kostschema då ja. skulle jag inte veta vad som funkar bäst för den här eh, klienten. Jaha, okej. Okay. Så jag vill ju, det blir ett experiment blir det ju. Och så är det med alla för att jag måste lära känna mig den här eh, killens kropp. Ja. Och alla kroppar funkar olika. Eh. Skiljer det så
0: mycket mellan, från person till person?
1: Ja, för det, vi kan, det är som att vi kan gå in på genetik generellt. Ja. Eh, vi tar tre killar, eller tre tjejer, spelar ingen roll. Ja. Alla får nu äta likadant i vi säger ett halvår, ja. eller en månad. De får träna likadant, sova likadant. Alla har samma förutsättningar här. Då är det en av de här som troligtvis kommer få bättre resultat. Ja, för genetiken. Och sen testar vi byta. Nu byter vi både mat och träningsupplägg. Men det är fortfarande en som kommer prestera bättre än de andra- Sen kan det vara att en kille funkar lite bättre på det här schemat. Och en lite bättre på det här. Ja. Men i helheten så kommer en av dem hela tiden prestera bättre. Mm. Och genetik handlar ju allting med kost och träning om.
0: Ja, ja men bra, bra förklarat. Eh, Okej, okay, då tar vi Linus36. Ser ut som jag gör idag. Eh, men nu, nu är det Patrik. Nu ska den här killen upp på se. En. Mm. Han ska biffa på sig utan dess, dess lik. Liksom. Mm. Hur, hur skulle du coacha mig för att, vägen till scen
1: Då skulle jag först nog börja med att fråga hur länge du har styrketränat. Sen 2014 har jag tränat. 2014. Men då har jag ändå tränat och har hyfsat koll på en del övningar. Så då kan man eventuellt göra träningsskärmar direkt.
0: Jag kan plankan, jag kan bänkpress.
1: <laughs> eh, nej men oftast som sagt så börjar allting likadant Vi går mm. igenom hur du äter idag Och sen eh, Vilken eh, Vilken tävling du vill ha Hur ja. lång tid har jag på mig att få dig till den här Och du säger Vi säger nästa år, december ja, nästa, Så jag ja. får det ett år på mig i alla fall ja. Det är ditt drömläge att man vill ha Ibland ja. har det kommit folk som Jag vill tävla om tre månader Man bara kliar sig i huvudet bara, Oj hur ska jag lyckas med det här Hinner knappt
0: listor, eh, utan kroppen ja, funkar
1: liksom. och då blir det verkligen så okej okay, du får komma hit varannan vecka så jag får lära mig hur din kropp funkar liksom. ja. men generellt ett år då har man lite mer tid att bolla ja. så då börjar vi med kost vi går över hur du tränar och mm. har koll på allting och sen skulle jag nog säga vi kör tre veckor på det här och sen kommer jag tillbaka och sen får jag liksom en reflektion av dig hur du tycker funkar magen hur ser kroppen ut jag får kolla ja. hur allting funkar för just nu gäller tävlingar det är det mycket om hur magen känner också. Om du känner dig till exempel uppblåst på pasta, då kan vi inte köpa pasta. Då testar ah. vi ris. Hur funkar det ris för magen? Funkar skitbra? Okej, okay, funkar kvar? Nej, då blir det uppblåst. Okej, okay, du kan är eh, laktosintolerant eller är känslig mot mjölkproteiner. Ah. Då får vi skippa sådana grejer. Och så, sen den där vägen går då hela tiden. Mm. Eh, så att man testar sig fram.
0: Ja. Ah. Ja, ah. och träningsmässigt då? Hur ofta ska jag träna? Hur hårt ska jag träna?
1: Ja, här är det ju roliga. på Patrik. Ja. <laughs> Så enkla frågor. Jag skulle nog säga att i dagsläget 90, jag skulle nog inte ljuga om jag sa 95% vet inte hur man tränar på gymmet. Nej. Är... Oavsett, om man nu har mål, de flesta vill ju, eller många vill ju tävla som är på gymmen idag och det är inte många som vet hur du verkligen tränar. Jag ser var och varannan sitter med mobilen. Men jag har sett de kollar på tv. Skulle jag aldrig det... göra.
0: Skulle jag aldrig
1: titta på telefonen när jag är på gymmet. Nej, det är bra Linus. Jag tror jag sätter sett det ett par gånger med mobilen. Men det, kan, det, kanske, <skratt> var, det kanske bara var de gånger när jag kollar på det.
0: <skratt> ja, det är bara nödsamtal då. Ja.
1: <skratt> Nej, men generellt. För att du liksom, oavsett vad du har för mål. Så är det ju där för att prestera. Du är där för att träna. Du är där för att nå ett mål. Och du tänker... Man har nog tid att lägga bort den här behillen och alla sociala medier en timme. Alltså det
0: är kallsvättningar när du säger sådana här. Jag vet att du brukar lägga saker. bort
1: den i vi kör med varandra. Så det ja,
0: men, det, men ja. du är så intresserad på att suga åt mig av all information ja. som du ger. Liksom. <laughs> mm.
1: <laughs> Nej, men jag skulle nog erbjuda han eller föreslå att han kör ett pass med mig. Alltså ett PT-pass. Ja. Och så får jag lite se hur han brukar köra... Då brukar jag liksom bara, ja men vad vill du köra? Ja men jag vill köra bröst och säger. Okej, okay. då får jag liksom, ja hur brukar du börja då? Så jag liksom får se hur han brukar köra och sen efter, när han har kört två okej, okay, nu går jag in och hjälper den här så här vill jag att du kör ja. Han bara, ska jag göra tre till? Jag bara, men det bara köra på så att de verkligen får känna och folk som då inte har tränat riktigt hårt innan, de blir ju helt slut då, ja. en del brukar inte klara av hela passet nu. de brukar 20 minuter av en timme Sen är de färdiga ja. eh, Och det vet en del som har Kört Peterpass med mig
0: Ja du, det är jättekul att träna med dig För man, man, man känner det dagen efter
1: <skratt> Men sen är det såklart allt på nivån <skratt> Men även liksom, om du bara ska komma i form liksom. ja. Och jag anpassar ju såklart Efter individen Det är inte så att jag bara ja, ja. Kom med mm. nu ska du göra 10 till du ska. <skratt> <skratt> eh, så man gäller att anpassa sig där också Som Peter eller Kurt.
0: Ja, precis. Jag har ju sett dig när du har haft eh, alltså, tävlingskunder och jag har sett dig när du tränar eh, med folk som typ första gången som är på gymmet. Och det, det är ju det fina med att kunna anpassa sig efter den eh, kunden man har framför sig. Eh, man kan ju inte köra eh, slavdrivning med någon som aldrig har befunnit sig på ett gym. Det är ju bara konstigt att vara på ett gym för första gången kan jag tänka mig. Liksom.
1: Ja, så alltså, många blir ju liksom det här att nej, alla tittar på mig. Det är ja. ju den vanligaste. Att de känner att åh nej, han tittar och de kollar på vad jag har för vikter. Det är, det är ingen som bryr sig om vad du... Jag visst, kör du på 420 i början så kommer folk börja kolla för att de är imponerade av att du, <laughs> du är så stark. Ja. Eller, men det är ingen som kommer bry sig om du liksom bara kör med skivstången på bänken. Det är ingen som kommer bry sig.
0: Nej, alltså man kan ju se, kan vi ta Robert DiBelle i hela hus på, på gymmet. Mm. Han, om han kör en viss typ av träning Nu kör han oftast väldigt tungt Men han kan ju likadant stå och fladdra med 2,5 kilosvikterna när han kör Om man står och värmer upp Sin axlar eller någonting alltså, Beroende på vad man Pysslar med, har man sin grej mm. Och de som verkligen har koll på sin grej Men det är ju just det här, när man är ny på gymmet Som man tror att alla Går och tittar på varandras jävla vikter och Men det är ju absolut inte så När man har varit på gymmet ett tag Folk kör sin grej och folk är inte så jävla nyfikna. Liksom.
1: Nej, precis. Och, och,
0: och folk vill hjälpa till. Det är också en, en grej som, som jag slogs av eh, när jag började gymma. Att folk är ganska hjälpsamma. liksom.
1: Ja, men det, det stämmer. Alltså, så är det ju. Att det är inte så farligt som man tror. Liksom. Utan folk är ju där för oftast hjälpa generellt. Sen beror det ju på såklart vilket gym man är på ja. vilken tider. Men generellt så är de flesta väldigt... Snälla.
0: Så det finns hopp. Om jag skulle vilja... Liksom, när jag passerar 40 då, då ska jag kliva upp på scenen och stå inoljad i ett pass på, för småkallningar. Liksom. Mm. Då, då är det inte för sent. Är det, det du säger?
1: Nej, allt går om man vill. Det bra ha, har man det. ett på, då skulle jag nog säga att de flesta kan tävla. Liksom. Har man ett på men Eh, oavsett i princip vart utgångs... Sen om man kan vinna eller inte, det är en annan nej, sak. Nej, men nej, men måste man står på scen färdig, ja, det kan man nog göra.
0: Ja. Ja. <laughs> Nästa grej som, eh, som folk, om vi ska gå tillbaka till scenen, som mm. jag tror att folk är lite nyfikna på. Mm. Varför är ni så jävla bruna för?
1: Eh, jo, för att muskulaturer och detaljer, muskelfibrer och så vidare, syns tydligare när du är mörkare i hyn. Ja. Så det är därför man... Eller så tänker du på olja nu eller tänker du på färgen?
0: Nej, jag, jag tänker på färg. Ja. För det är den vanligaste frågan jag får. Mm. Bara, ja, men alla som ställer sig och håller på med sånt där. Fan är det för fel på dem? De är helt bruna. De ser ut som mm. pepparkaksgubbar, eller? <laughs> <Så här. laughs>
1: Nej, det är just därför att det syns tydligare.
0: Och det är jättestor skillnad när du sitter i publiken. Mm. Är det någon som har riktigt bra färg? Eh, då, den sticker ut på något bra sätt eh, mm. Sen kan du sticka ut på dåliga sätt Om du är alldeles för ljus Eller om du är alldeles, alldeles för mörk Ja, precis Och speciellt när man glömt och kört ansiktet Som man har så här likblekt ansikte Och költsvart ja. kropp Det är inte, det är inte, är det inte så bästa. snyggt,
1: nej. nej Nej, man ska köra hela Men en del vill ju inte bli, vad ska man säga, sprayat i ansiktet Så då nej. <laughs> Så då ser man lite <laughs> <That> ut <utifrån>.
0: Det <laughs> <laughs> Men du, vi lämnar lite tränings, eh, Träningsgrejen Överhuvudtaget eh, Och vi, du besitter ju En, en annan eh, Spännande grej, det är ditt yrke mm. Utöver eh, PT-verksamheten Vad pysslar du med?
1: Jag jobbar på ett, det vi kallar Högsäkerhetsfängelse i Sverige Så det, är en, det finns ju olika klasser i Sverige Det finns Tre klasser bara ja. av tre är den lägsta och ett den högsta då. Och jag jobbar ju på en etta.
0: Eh, så en etta då? Om vi, om vi tar det så här generellt. Eh, vad, hög säkerhet, det är den högsta säkerhetsklassen. Mm. Vad Är det liksom murar, staket och, och stängsel?
1: Ja, precis. Just den säkerheten skiljer sig från andra lägre eh, klasser. Och sen även klient, klientellet då. Ja. Att det är grövre brottslingar som sitter för grövre straff
0: ja Men det är så här, klassiskt fängelse som folk tänker på. Och då tänker man på säkerhetsklass 1. Ja, ja, precis. Eh, och eh, vad ska man ha gjort för, för dumt för att hamna på en sån? Är det, är det längden på straffet eller, eller eh, grov hur, hur grova brotten är?
1: Man kan säga att enkel rymningsrisk kan man väl säga. Högsta ah. Och sen misskötsamheter från... Eh, andra anstalter är ah. att du kommer till en högre Okej, okay,
0: okej okay. eh, Säkerhetsklass två då? Då mm. har du inga murar och staket eh,
1: Det är nästan i princip som en etta, men det är som sagt lite mindre säkerhet ah. och sen är det ju lite skötsammare klienter ah. mm, och, sen, kan man...
0: och sen klass tre ah, då det... är det mer alltså du håller folk på plats men det är inte rymningsrisk alls liksom.
1: Det är alltid en rimningsrisk, så är det ju. Men ja. precis, precis, det är de vad ska man säga, intagna som man anser sig inte vara flyktingsbenägna. Utan de kan hålla sig där, ja. och som sköter sig. Är,
0: det, är, det, är man alltid på en tre innan man släpps ut?
1: Nej, som sagt, det beror på straffet också. Okej. Okay. Vad du har dömts för. Ja. Och sen just, om vi tänker platsläget i Sverige, att vi har ju med om det är uppe vid 120% procent i Sverige.
0: Ja, det Är så illa?
1: Ja, och då blir det ju att vissa som kanske skulle sitta på en tre hamnar högre upp och så vidare.
0: Okej, okay. ja. Eh, men på, på en etta då. Eh, hur, hur ser en avdelning ut? Eh. Jag som inte har, jag har, jag har noll koll på svenska fängelser. Det, det är därför jag är lite nyfiken. <laughs>
1: Jag tänker hur jag ska förklara. Vi, vi kan ju liksom inte riktigt förklara hur det ser ut. De, de har ju kök, eh, tv-soffa. Ja. Som eh, ett allmänningsrum? Ja. ja, för att bryta vad ska man säga, isoleringen. Att de inte bara är på rummen.
0: Ja. Och sen har de egna rum. Mm. Och vad har man på rummet där
1: då? Alltså det är ju typ ett skrivbord för att skriva brev och sånt. Säng, tv. Ja, toalett. Eh, toaletter finns ju självklart
0: ja, ja, precis Men är det allmänna liksom? Eller? Nej, både
1: och, det beror på rum och så Okej, okay,
0: ja eh, Och hur ofta, eller hur stor del av dygnet Är man liksom inlåst på sitt rum Kontra, får man få ut och spatsera fritt?
1: Eh, vi, alltså hela Sverige följer ju Nu för tiden, eller vad ska jag säga Nu för tiden eh, Mänskliga rättigheter ja. Då är det att du får ju max vara inlåst i 12 timmar Okay. Så tolv timmar utanför rummet, kan man säga. Och 12 timmar i rummet. Ja.
0: Och när man är utanför rummet, vad, vad gör man då?
1: Eh, de har ju arbeten att göra, till exempel olika arbeten beroende på anstalter. Eh, så där liknar det väl lite om man kolla, har sett en säga? Amerikanska fängelsefilmer att de går någonstans, liksom att vissa jobbar med tvätt. eller
0: ja. Ja oh, precis, de har kedjor på ja. benen och eh, så hackar så i marken och så Det är inte riktigt så det inte. Så kommer någon att piska och så här. Ja, men jag, jag förstår precis. Så har
1: Det är ganska långt ifrån om man säger på det viset i ja. filmer, men eh, att de har sysselsättning ja. Har...
0: Känns det som ett fängelse? Att, ja, ja, absolut. Ja, det är så. Mm. Det är, eh, hur är förhållandet mellan eh, fånge och eh, eh, vad säger man? Fångvaktare, vad heter det? Eh,
1: vad heter ni? Kriminalvårdare. Kriminalvårdare, så heter det. Men man kan ju säga att de är dömda för sitt straff ja. redan. Så det blir ingen dubbelbestraffning så. Deras straff är ju att de är frihetsberövade. Ja. Så vi försöker liksom... Jag brukar försöka inte tänka för mycket på vad det är de har gjort. Ja, just det. jag gör mitt jobb liksom. Det är hålla ja. säkerheten och... Vad ska man säga? Hjälpa kanske man inte ska säga. Men att...
0: Men göra, göra, eh, göra det så smidigt som möjligt för alla. Man vill inte,
1: ja. som lite konfrontation som
0: möjligt, men ändå liksom hålla sig inom ravarna.
1: Ja, precis. Eller, <laughs> så kan vi säga. Nej, men om de ska ringa telefonsamtal så eh, sitter vi och lyssnar av en del samtal och så vidare. Så det är sånt vi bistår med, eller vad man ska säga.
0: Okej, okay, så ni håller koll så att det inte... Är ja. All, alla samtal bandade? Eller Blir de bandade
1: eller måste ni lyssna live? På de här högsäkerhetsanstalterna och så lyssnar vi av de flesta samtal.
0: Ja. Ha. Vad är det, är det, hur, hur snöjade du in på det här? Då? Varför just... Hur, hur fanns intresset av att söka sig in till, eh, till kriminalvårdar?
1: Jag har ju då haft mitt egna företag i tio år nu. Ja. kost jag och allting. Och någonstans kände jag att när det här med Instagram kom att det exploderade liksom. Du vet, att jag var på gymmet från åtta till 8 på kvällen. Ja. Var jag inte där att jobba så var jag ju där att träna. Ja. Så någonstans kände jag att nej, nu är det dags att göra någonting annat. Testa något nytt. Ja. Och så såg jag att de sökte tjänst och... Så det var en slump egentligen? Det är ja. inte att
0: du så här, nej, det här är så, ja det här är min grej. Utan... Nej, jag alltid
1: tyckte att det var intressant om man med fängelsen överlag. Ja. Så då blev det ju automatiskt att det blev... Och prova på det. När de sökte tjänster. Till folk
0: som är nyfikna på. Eh, eh, att söka sig till, till
1: det yrket. Mm. Vad,
0: vad, hur gör man och vad är det bra att ha gjort
1: innan? Liksom? Vad krävs? Man kan väl säga vad är det bra att inte ha gjort innan? Kan <laughs> eh, man ska ju ha haft, vad ska man säga, fläckfritt register. Man får inte ha begått något brott. Då. Ja. Eh, och sen eh, ska du inte heller ha något kontakter eller något till något grovt kriminella. Nej. Eh, den saken är väl den högsta. Alltså jag känner ju punkt.
0: Andreas liv så att jag är ju
1: körd. Jag ja. inte... <laughs> <laughs> eh, nej och sen så är det väl att man skickar CV. Det är bra om man till exempel har gått i beteendevetenskap eller läst mycket om psykologi. Ja men det, det kan ja. du säga. Det är eh, bra. Sådana saker är bra som grund. Och sen att man generellt har ett högt säkerhetstänk. Du är inte den här som brukar glömma låsa dörrar eller...
0: Är det bra Torrett att känna på dörrarna 22 gånger? Äh, Stäng, släcka och tända såhär, eh, i fångarnas lampa. Nej, äh, det är inte det bästa. Du...
1: Det kan skapa onödiga konflikter.
0: <laughs> ja, det... okej. Okay. inte. Eh, det kan förlänga ut. Speciellt om du har den här Hollywood-Torretsen. Mm. Att det börjar skrika så och grejer. Det är skitdåligt eh, att jobba inom. Inom det då. Men så alltså, högt säkerhetstänk mm. Alltså vara ganska seriös Som människa
1: Ja det skulle jag säga alltså, ja.
0: alltså hur Det måste ju vara en jävla Balansgång mellan att vara Den här som inte Vill Man ska ju inte söka konfrontation så Men samtidigt måste du ändå Bibehålla någon sorts pondus Så att du inte blir Eh, uppäten av... Eh, jag kan tänka mig att de testar det lite hela tiden. Mm. Är det så? Så kan det vara. Att det, det ska, hur långt kan jag dra det liksom? Innan det...
1: Ja, det kan det vara.
0: Lite utmanad.
1: Mm. <här> ja, men så är det nog generellt på de flesta... Alltså... fängelser att de vill testa och se vart gränsen går.
0: Ja. Jag mm. har en till dem här. Eh, att de som sitter lång tid... Mm. De orkar inte hålla på och dribbla. Men de här som kommer in och, och liksom gör ett till två år att de kommer in med lite mer eh, hårdare attityd och liksom ska lite visa sig på styvalinan. Är jag någonting på spåren eller är det fel?
1: Nej, nej, det är nog fel. Det är nog snarare från person till person skulle jag säga.
0: Okej, okay. ja, det går inte att generalisera. Så. Jag tänkte, tänkte mer så här, om man tar ta MC-grejen. En fullvärdig MC-medlem skulle jag hellre ta så här, eh, en, en prospect. För då, då, då är det så här oh, jag tittar inte åt något håll. Liksom. Man bara tittar ner och går därifrån det här vill inte jag att göra med. Eh, för det, det känns som att prospects människorna ska liksom hävda sig lite mer. Det var det, var det spåret jag
1: var inne på. Nej, alltså vi, vi som sagt vi behandlar alla likadant oavsett ja, ja, var, var, var de ligger på så det är inget man tänker på om det där är en, en som om, gjort det där till väldigt eller inte utan eh, alla behandlas efter hur de är mot oss. Liksom. Ja, men det är bra. Det är bra.
0: Ja, fan spännande. Hur, eh, hur, eh, hur länge har du varit inom den här branschen tänkte jag säga?
1: Eh, nästan tre år.
0: Tre år. Och eh, du tycks bra och eh, det, det känns meningsfullt kan jag tänka mig.
1: Ja, i alla fall extremt just nu med läget. Med tanke på att brottsligheten ökar i Sverige. Ja. Så det är väl skönt att få hålla alla andra säkra. Ja. Så ingen, känns det som rest. att
0: man Känns det som att många sitter På rätt ställe Alltså Känns det bra Kan du liksom gå in så, säga Fan vilken tur att den här människan är här på mitt jobb Än att den är ute och är i samhället Finns det liksom den nivån också
1: Man kan väl tänka sig att jag tycker Sveriges rättssystem är När en person har blivit dömd, så att säga ja. Så är det inte så att det sitter säga, Någon oskyldig. Utan förstår du. Ah, okay. Som oftast händer kanske i USA tror jag. Att där sitter det, händer det att många oskyldiga döms och sitter. Ah. Eh, så vi har rätt säkert på det sättet? Ja, att, att när du väl är dömd så har du blivit dömd i alla fall för ett brott du tror du har begått. Att det krävs så mycket bevisning i Sverige innan du ah, kommer in och, i ett fängelse.
0: Ja, äh, spännande. Det, äh, det är spännande. Det är svårt. Jag, jag skulle vilja fråga jättemycket mer. Jag vet att mm. du inte får prata om vissa saker, men nu, äh, ändå kul att jag fick äh, veta lite, lite grann om det.
1: Ja, så alltså, vill man läsa mer så går det, kan man bara googla ja, kriminalvårdshyrken generellt. Så får ni nog veta ännu mer än vad jag har berättat till och med.
0: Ja, men vi har lite så här på gymmet och, och det, äh, alltså, när du, jag kommer ihåg när du... var för typ, det måste vara typ tre år sedan. Mm. Eh, och eh, du sökte in, in till det här. Och, och du tyckte ju, beskrev du att det var väldigt meningsfullt. Och, och att det var ett spännande yrke på så sätt. Och att du kände att du hade hittat hitta rätt. Så det tänkte jag mm. att det tror jag är många som, som, som jag känner också. Som skulle kunna ha en sån arbetsplats. Liksom, och kunna göra det jävligt bra. Så är ni sugna på en sån grej. Så det behövs ju folk. Mm. Självklart, <laughs> det är bra. Men du tack snälla för att du kom hit, Patrik. Tack så mycket. Om man vill följa dina spektakel, vart gör man det smidigast? Om du vill se mat
1: och eh, träningsbilder. <laughs> mat och träningsbilder som knappt uppdateras eh, av min instagram Patrik S87.
0: Patrik S87, ett ord. Ja. ja Coolt! Du är lycka till med allting du ska ta dig för. Och eh, så hörs vi på gymmet sen nästa gång.
1: Det har vi garanterat.
0: Bäst. Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack. Ha det bäst. Hej. Skulle det vara så att du gillar podden och vill vara med och utveckla den tillsammans med mig så kan man göra det på två sätt. Antingen hjälper ni mig att dela podden i era sociala medier eller på arbetsplatsen eller ja, vart som helst i stort sett. Eller så kan man vara med och bidra lite ekonomiskt. Och det kan man göra via Swish på 0734 33 29 95. 0734 33 29 95. Jag får tacka för de donationerna jag fått så här långt. Och eh, jag lovar att jag ska göra något riktigt, riktigt bra av den summan som kommer in. Tack snälla för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen i nästa avsnitt.